0: Rozdział trzydziesty trzeci. Jeden bilet czy trzy bilety? Straszna przygoda. Z książki Doktor Muchoławski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Erasm Majewski. Doktor Muchoławski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Rozdział trzydziesty trzeci. Jeden bilet, czy trzy bilety. Straszna przygoda. Poszliśmy. Do zachodu było jeszcze ze trzy godziny i należało z czasu korzystać. Jeszcze jedna noc i powitamy poczciwego serbiksa. W drodze toczyła się urywana rozmowa o szczytnych projektach. Lord Pukins skarżył się na suchość w gardle. Ciekawa rzecz, jak serbiks przyjmie nasz plan. Odezwałem się, ubawiony myślą o zakłopotanej fizjognomii prawnika, gdy się dowie o postanowieniu. — Skonam ze śmiechu, lokując się w jego kieszeni — zawołał Lord. — Stary Robert zadźwiga się niemało, niosąc dwóch takich wielkich jak my ludzi. — To jeszcze nic, ale co będzie, gdy nas ludowi pokaże? Będziemy zgubieni, zgniotą nas, oglądając niewidziane dziwo. Jeśli zaś zechce dobrze ukryć, podusimy się. — Trzeba go prosić, aby zachował ścisłe inkognito i nikomu nie wspominał, że podróżuje samotrzeć ale ale nasuwa się tu zawiła kwestia jak ma postąpić z kupnem biletów na kolei jeżeli weźmie jeden na nas trzech bez wątpienia popełni nadużycie jeżeli kupi trzy wzbudzi podejrzenie powinien opłacić przedział cały zawołał lord pukins co mówię wagonu nawet za mało dla tak wielkich ludzi niech weźmie ekstra pociąg prosto do warszawy Uf, jak mi gorąco no no nie przesadzajmy w żądaniach pomieścimy się wygodnie w osobnym przedziale ty doktorze pomieścisz się ale ze mną inna sprawa dla mnie trzeba wziąć osobny pociąg słyszysz mnie doktorze długi pociąg o czterdziestu wagonach sypialnych wybitych aksamitem abym się miał gdzie rozciągnąć spojrzałem na mówiącego niemile zdziwiony wątpliwym sensem słów wyrzeczonych i zauważyłem że poczerwieniał mocno w odpowiedzi na badawcze spojrzenie towarzysz mój zrobił uwagę żem z jak cytryna potem zaczął się opędzać przed niewidzialnymi muchami Niech cię to nie zdziwi, żem czerwony. Prawy syn Wielkiej Brytanii zawsze czerwony, gdy zły. — Cóż cię gniewa, lordzie? — spytałem wielkiego syna wielkiej ojczyzny. — Nie widzisz? Przeklęte roje komarów, myszy i sztury pod nogami, komary w powietrzu. Ładne towarzystwo, niech je diabli wezmą. I znowu począł wymachiwać rękoma, narzekając na pragnienie. Strach mię zdjął wielki. Anglik wyglądał jak nieprzytomny. Wyjął flaszkę z wodą, przyłożył do ust, potem ze wstrętem splunął i z całej siły uderzył szkłem o liść. Flaszka odbiła się i spadła w przepaść. Nie cierpię wody, nie ma jak wino. Niech żyje wino, a przeklęte szczury, a macie, a macie! I począł zawzięcie kopać nogami. Zanim zdołałem zebrać myśli, lord pukins przeskoczył przepaść szeroką co najmniej na trzy łokcie. Tak się skraca odległość! wołał zatrzymując się po drugiej stronie no dalej doktorze teraz kolej na ciebie cóż to wahasz się rzeczywiście było się nad czym zastanowić ale nie chcąc zostawić anglika samego wytężyłem siły skoczyłem i spadłem w mroczną otchłań uderzyłem plecami o miękki przedmiot chciałem się zerwać ale jakaś potęga obezwładniła mnie do tego stopnia że leżąc na wznak nie byłem w stanie obrócić się nade mną z brzegu liścia widniała głowa pochylonego lorda śmiejącego się na całe gardło tego było za nadto. Oparłem się łokciami, potem dłonią, ale ręce ugrzęzły mi w jakiejś kleistej substancji. Zaledwie zdołałem rękę oderwać od punktu oparcia. Zrozumiałem dopiero, że jestem przyklejony. Nogi miałem jeszcze wolne, ale i te za dotknięciem przylegały do dziwnego gruntu. — Szczęśliwej podróży, do widzenia! — wołał Lord Pukins, zanosząc się od nienaturalnego śmiechu. — Ależ na miłość boską ratuj, Lordzie, nie mogę się ruszyć! — Bardzo wierzę. Zajedziesz pan niedaleko na swoim rumaku. Wolę ja na piechotę. — Co pan wygadujesz? O jakim rumaku mówisz? — O tym, na którym jedziesz, niby rzymski sybaryta w pozycji leżącej. — Winszuję ci, ale nie zazdroszczę. Do widzenia w Indiach. — Co to wszystko znaczy? Nie oddalisz się, lordzie, w takiej chwili. — Gdzie ja jestem? — zawołałem zatrwożony, ale Anglik znikł mi z przed oczu. Ogarnęło mnie wielkie przerażenie. Nie rozumiałem dobrze, co się ze mną dzieje, co zaś do lorda nigdy go w takim stanie nie widziałem. Szarpnąłem się znowu raz nadaremnie. Nareszcie odwróciłem głowę, aby choć rozejrzeć się dokoła i osłupiałem z przerażenia. Leżałem na lepkim grzbiecie ogromnego, bezskorupego ślimaka. Olbrzymi pomrów sunął poważnie w gąszcz zbutwiałych liści i kamieni. Zrozumiałem, że szamotanie się pogorszy tylko położenie. Jeden był sposób uwolnienia się z ruchomego więzienia. Rozpiąłem serdak oraz surdut i szybko wysunąłem się z ubrania na ziemię. Na razie miałem zamiar uratować jeszcze przylepioną odzież, ale obawa o lorda wzięła górę i wdrapałem się gorączkowo po łodygach. Na liściu nie zastałem już Anglika. Zdala dala tylko dochodził mię głos jego nawoływania były bezskuteczne i dopiero kierując się głosem oraz przeskakując przeszkody zbliżyłem się o tyle że dostrzegłem wysoką postać syna albionu maszerował on potykając się jak pijany co mu się stało zachodziłem w głowę on tymczasem zatrzymał się jak wryty krzyknął przeciągle i zakrył twarz rękoma potem osunął się na kolana i zgięty we troje niby modląc się pozostał bez ruchu Podeszedłem cicho do nieszczęśliwego, zapytując, co mu jest, ale Lord zerwał się na równe nogi i odpychając mię żywo, ją uczynić wyrzuty, że go zgubiłem, że wprowadziłem w haniebną zasadzkę. Plutł o wspólnikach zbrodni, o tłumie dwugłowych Indian, którzy wspólnie ze mną nastają na jego życie. Potem objaśnił mnie, że się rozdwoił, że ma po dwie pary rąk i nóg, że głowa jego odłącza się od ciała i ulatuje w przestrzeń. Był zupełnie nieprzytomny stało się wyraźnem że się otruł czymś, ale czem pochwyciłem go za ręce były suche i gorące czerwona twarz pałała i oczy dziwnie błyszczące znamionowały silne zatrucie nie znając dobrze objawów nie mogłem na razie domyśleć się rodzaju trucizny a zresztą byłem bezsilny nie tylko żadnego antidotum nie tylko choćby emetyku ale nawet kropli wody nie posiadałem woda wyraz ten rzucił nagle promień światła na straszną zagadkę zrozumiałem że lord Pukins musiał napić się wody zatrutej alkaloidem jakiejś jadowitej rośliny jedna setna części kropli stojącej na liściu bielunia datura blekotu aetusacynapium tojadu akonitum szaleju hiostiamus, lub pokrzyku atropa wystarczała do wywołania w nas tych okropnych skutków jakie u zwykłego człowieka wystąpiłyby dopiero po wypiciu kilku szklanek podobnej nalewki Straszne skutki przypadkowego zatrucia się tymi roślinami powszechnie są znane. Bieluń na przykład w najwyższym stopniu rozdrażnia mózg. Zwykle człowiek po zatruciu tą rośliną dostaje gwałtownego obłędu, potem utraca na długo pamięć, a często ulega pomieszaniu zmysłów. Blekot wywołuje również gwałtowne szaleństwo lub straszne halucynacje, a później paraliż. Pokrzyk, zwany inaczej Wilczą Jagodą lub Belladonną, jest ze wszystkich trucizn najgwałtowniejszą, a skutki sprawia podobne do wyżej opisanych, z pewnymi charakterystycznymi zmianami, wielce przypominającymi objawy wścieklizny. Nieco podobne, choć zdradzające się głównie wymiotami i boleściami, są objawy zatrucia się niektórymi grzybami. Co tu czynić, jak ratować biednego lorda, nie wiedziałem bo mnie miał pod ręką nic kwaśnego, co najskuteczniejszą bywa na razie przeciwtrutką. Gdy tak zatopiony w myślach szukałem ratunku, biedny Anglik po chwili znowu począł szaleć. Usiłowałem go uspokoić, ale rozjątrzyłem tylko. Nie poznawał mnie nawet. Wzrok błyskawiczny, ruchy gwałtowne, zdradzały halucynacje, jakim podlegał. Bełkotał przy tym nieprzytomnie, kiedy niekiedy wyrzucając przekleństwa lub bezsensowne zdania. Nagle rzucił się naprzód, wołając... — Mam cię nareszcie — biegł bez opamiętania, po samych krawędziach blaszek liściowych. Czepiał się łodyg, a ja za nim w trwodze podążałem. Tak dobiegliśmy po wąskim jakimś, a długiem liściu do łodygi, za którą nic już nie było, tylko przepaść. Z dołu dochodziło szemranie wody po kamieniach. Na łodydze, od strony przepaści, siedziała wielka ważka, mieniąca się od szmaragdów i szafirów, mi pobłyskiwało w zachodzącym słońcu jej wysmukłe ciało. Zdawała się nie zwracać uwagi na niespodziewanych przybyszów. Lord Pukins, wskazując ręką na wspaniałego owada, zadyszanym głosem zawołał — Nareszcie mam go! — i posunął się gorączkowo naprzód. Uchwyciłem go jednak w porę za rękę. — Ani kroku dalej! Spadniesz, lordzie! Na dole woda! — Puść mnie! — szarpnął się Anglik i jednym skokiem znalazł się obok ważki skamieniałem z przerażenia lord tymczasem jakby odzyskując zmysły z miną uradowaną dał mi do zrozumienia że za chwilę dzielny rumak uniesie go do mglistej ojczyzny jak to czyżby wziął ważkę za konia niezawodnie tak się stało bo oto podnosi nogę aby wstąpić na ogromne cielsko chciałem zapobiec temu i podbiegłem do szaleńca aż tu nagle lord Pukins, któremu wystąpiły już na twarzy ciemnoczerwone plamy pochwycił mię w żelaste ręce Podniósł w górę niby piórko i posadził jak na koniu na odwłoku drapieżnego potwora. Waszka, poznawszy nieznany sobie ciężar, drgnęła, poruszyła skrzydłami i uczułem, że ulatuje w powietrze. Nie wiem już dokładnie, jak to się wszystko stało, dość, że w sekundę potem konwulsyjnie zaciśnięte ręce lorda splotły się na mojej piersi i obaj poszybowaliśmy z piekielną szybkością ponad doliną. Koniec rozdziału trzydziestego trzeciego. Jeden bilet czy trzy bilety? Straszna przygoda.